0: 欢迎收听财报狗 Podcast， 我是主持人威宇，在我旁边的是财报狗的站长小郑
1: 。Hello， 大家好
0: ，欢迎收听财报狗台股美股低管机的单元哦。在这个单元里，我们会从产业的角度去介绍台股供应链里面高联动的美股去投，让你认识更多值得关注的美股标的。我们可以透过研究台股去投资美股，也可以透过研究美股投资台股。那在这集开始之前呢、啊，这位是。大家年后听到的第一集，虽然是先跟大家拜个晚年，就是新年快乐，也祝大家在新的一年里面投资可以顺顺利利这样子。今年应该相对于前两年算是挑战可能比较大的一年啦、啊，对不对
1: ？对啊，今年可能在前两年顺风顺水的一些产业，今年可能会不约而同开始听到一些杂音
0: 越来越大。嗯，所以这就是我们这集的题目之一啊。那在进到这集题目之前呢、啊，我们还是先回答一个这个单元的 Q&A。就是有人在 Pocket 上面留言提问说啊，他一直都有在听我们前几集在讲那个第三代半导体的东西，可是我们大部分都在讲碳化矽、氮化镓的部分讲的比较少。然后他有在问说，那我们会再分享氮化镓的部分吗？然后有哪些公司可能在氮化镓比较有领先的优势？这部分我们有打算要推出吗
1: ？会啊，如果是氮化镓的话，在消费性市场上面会跟台股的公司有更多的联动。所以，我们有预期会花一集会来讲氮化镓的部分。不过，很不幸的是，说最近开始要进入就是疯狂美股财报周，所以我想我最近的心力应该全部都会花在就是美股季报的解析吧
0: 。其实我们之前啊，大概有半集就是要讲到氮化镓的部分，可是那时候因为上半集录太久了，想说，哎，那我们下半集就改天再找一集来录吧。哎，结果这一拖就拖了一个多月。
1: <笑>对啊，没错。我有点
0: 好奇，哎，等一下，那一集到底还有没有录？<笑>
1: 会啊，因为通常季报密集公布之后，一定会还有段时间是跟下一季的公告之间是会有空档的，那我们就会在这空档时间再跟大家分享氮化镓的部分。好，没问题
0: 。那我们今天呢、啊、要来解析的季报是半导体设备五巨头之一科林研发。那其实这算是我们这个单元的一个蛮大的比例嘛，就是我们都会不断的去看半导体设备厂的状况，然后来判断整个半导体的景气。所以我们为什么要看颗粒研发？就跟我们为什么要看艾斯莫尔一样哦。因为这些半导体设备啊，它都是在景气上面算是比较落后的。因此，我们可以从半导体设备的一些概况，去了解到整个半导体目前景气的发展。哎、欸，到底是不是真的要陷入衰退了？就像我们一开始讲的嘛，可能前两年半导体表现不错，但是现在已经开始陆续出现杂音了。所以，不管呢、啊，我们是在投资台股的半导体，例如说台积电、联发科、联电。我们都应该会去关注这些半导体设备。那对于科林研发来讲啊，因为啊，科林研发的营运对于记忆体产业的扩产也是相当具有代表性。所以，如果我们有在关心像 NAND Flash、DRAM 等等记忆体模组的投资人，也都应该要来收听一下科林研发的营运状况。好，那我们就先来回顾一下科林研发二零二一年第四季的营运表现。那在这一季啊，科林研发的营收比上一季衰退了一点八帕。表现是不如公司的预期哦。公司本来觉得可以成长，可是它稍微的衰退了。但是最后的 EPS 是成长了两趴，那这个东西算是符合公司预期的。先请小郑来讲一下吧，就是科力研发这边，它的营收本来预估可以成长，结果居然衰退了。那主要的原因是什么呢
1: ？对于本季营收不如原先的猜测预期啊，公司表示说，哎，这个需求依然还是很强劲啊。可是问题是在就是具体的前两周啊，开始就是某一些供应商他们的交货的组件的延迟高于预期，那导致出货延迟。那这个延迟的金额大概就差不多是两亿美元。那这个观点大概跟我们上一集聊到艾斯摩尔的观点不谋而合啦，一样，也就是说这个供应链不顺，然后就是组件交期延迟导致他们出货来不及在上一季出货，或者是说营收也没办法在上一季认列。那就导致就是有部分营收要递延到后续的季度才能认列，这就导致营收不如预期。这个供应链不顺看起来，哎，也不是艾斯摩单一公司的问题哦，整个供应链跟物流的瓶颈应该是整体产业都目前面临到的一个困境。所以这是第一个。第二个的话，我们再来看，就是说科林研发它的这个营收组成跟我们前面聊到的艾斯摩是很不同的吗？它目前大概有六成的营收是来自于机体设备。如果我们再来去看，那公司的这个设备不如预期，里面到底是哪一个市场、哪一个应用的设备特别不如预期啊？那如果我们从本季公司揭露的数据来看啊，这个 NAND 的营收较上季的衰退幅度啊，扩大到二十七趴，就算是和去年同期相比啊，这也是衰退大概负十八点五趴。那这个衰退幅度是明显高于公司的预期的，对。那我们在先前的两季都在科林研发的季报解析中不断提到说，我们开始担心 Nemfresh 在下半年会来到本次循环的高点嘛？担心说它的成长性开始就是逐步的减缓。如果从就是这一季揭露数据来看，那大概也证实我们先前的担忧了。所以我们认为说，没错 ，Nemfresh 在去年的下半年，甚至是第三季已经来到一个顶点了。那我们预期接下来 Nanfage r 设备业务在今年应该成长性的确就是会明显放缓。由于就是 Nanfage r 的衰退幅度比我们预期，也比公司的预期的还要高了，所以公司整体的机体设备较上季，如果加上低润来看的话，也还是衰退了15趴，结束了公司连续8季的成长扩张
0: 。所以在营收衰退的部分，有两个主要原因嘛，一个是物流和供应链的问题。那另外一个则是 N e flash 的大幅衰退，拉低了整个记忆体的出货成长。没错，我本来想要觉得说物流算是比较暂时的问题，可是小林想，哇，这也是快两年了，很像也已经不暂时了
1: 。这个就一直持续啊，看起来好像也没有那么快缓解啊
0: 。而且我听到我一些朋友的公司在日本的，他们又重新开始变成全部 remote、欸。我本来在想说，是不是已经这么多波了，然后 omicron 致死率又相对的没有那么高。大家其实不太 care 这件事情，可是看起来就以日本那边，哎，他还是大家都是居家这样子。然后欧洲很像有也是有一些国家也还是在拉紧了这种防疫措施，很像还是真的是有影响。哎，就算到现在
1: ，多少还是会有影响、啊。这当然，我个人认为就是，因为我们如果看 omicron 的，不管是重症率、致死率，其实都是相较前几波是低蛮多的。所以我想，对供应链的影响应该不会再像就是前两年这么样的剧烈、啊。那只是说，可能要比较关注，还是在说很多国家可能还是比较倾向是清零策略嘛。对，台湾好像也算吧。对，嗯、那就是说，随着这个疫情的，就是传染的力道越来越强，像奥密克戎它的这个传染力比前几个更强嘛。你还是要维持清零策略的话，那相对于前几波可能是更难。可是，如果你维持这个清零策略的话，很有可能 ，OK， 某些国家会采取比较激进的动作，譬如說再重新封城。这相对已经放弃清零策略的国家，通常就不太会容易再重新封城嘛。所以，可能还是比较关注的就是说，这些到目前为止还是在维持清零策略的国家，他们也许在封城的政策上面会相对比较积极。那这个封城策略就的确有可能会对供应链短期造成比较大的影响。可是，如果像有些国家，像越南吧，越南经历过就是去年的封城之后，他们决定逐渐放弃清零策略。所以，我想再接下来再遇到像欧密空戎，或是后续可能还有疫情再复发的话，他们的这个封城策略，我想估计应该就是不会再度延续。那这个对供应链的影响
0: 就会比较减轻了。诶、欸，这让我想到啊，我前几天看 Twitter， 然后看到那个 Delta 航空，就是达美航空，因为达美航空就航空业嘛，然后最近航空业其实表现都很不好，然后他们有。就是还是有一些社群上的活动啊，他们就是发了一篇推文，就是说讲出一个改变你人生的城市，就是你有没有可能在哪个城市里面有过什么样的经验，然后改变你的人生这样子。然后底下有一个留言获得超高的按赞书。嗯，他说武汉，
1: <笑><笑>哇，真的是改变
0: 人生嘞、欸，改变全球的人生。<笑>
1: 哦，这个人最近又会有出现不一样的答案哦。我今天看到好像杭州也开始有这个 Omicron 的病例，疫情开始就是首发出现了。现在看起来好像杭州的那边的管制开始也是有点越来越激烈的感觉
0: 。至少这整波的最早的起始是在武汉嘛，对不对？
1: 对啊，对啊，对啊。总之就是说，目前我觉得对供应链最大的风险，当然就是还是在这些地方政府的封城策略、啊。如果有封城策略再起的话，我觉得对供应链的影响又会再度扩大。只是说，我想就是应该也不会再回校，就是两年前就是全球都在封城的程度啊，应该就是零星的一些国家跟地区开始封城，那还是会对供应链有一些零星的影响
0: 。好，那。讲完上一季的一些整理啊，接下来我们就来讨论说，那公司给下一季的展望是怎么样？公司给的营收预期大概是跟上一季持平哦。那毛利率跟最后的 EPS 其实都是比上一季衰退的。那这个边其实也是蛮好奇的，因为其实我们在讲艾斯摩尔的时候，我们就有提到嘛，在下游的客户，他们其实普遍都是去提高他们资本支出的预算的，就他们要花更多的钱买设备。艾斯摩尔，他是说，哎、欸，客户虽然他们可能资本支出提高了三十几趴，可是因为他们产能的限制，艾斯摩尔本身产能的限制原因，他们营收只能够成长可能二十几趴。哎、欸，那为什么科里研发他自己给的甚至是只有持平，而不太有成长呢
1: ？那我们就分两个阶段来看，我们先看短期好了。短期的话，那就是下一季营运嘛。那公司预估他下一季的营运是叫上一季持平嘛。这个原因其实也很简单，它其实就是顺着公司在 Q 4遇到的供应链问题，那会在 Q 1持续发酵。那公司它在它的法说会表达说，目前这个供应链问题啊，它在上一季的季底看到的是只有一家供应商的供货明显延迟，可是到今年初的话，已经是扩大到多家供应商的供货都开始出现延迟了。也代表说，目前就是整个供应链供货的状况的严峻，比去年底是更为严重的。那为什么会比去年底更为严重呢？这个奥 r 克戎的病毒的肆虐啊，还是的确对于供会开始产生影响，主要是影响到劳动力，开始有部分地区的劳动力可能就受到限制。像我们刚刚有聊到嘛，可能说有些零星的封城，或者像你提到一样，就是说。虽然不至于封城，可能也是会有一些什么居家隔离啊之类的一些的管制。总之，就导致了它的供应商在当地的一些劳动力开始出现了短缺的现象。那这就导致这些供应商它在它的组建供货上面就没有办法这么顺利，就出现延迟。那公司目前看到，他们认为预计这个供货延迟啊，上一季是影响大概两亿美元的营收嘛？他们认为这一季会扩大影响到五亿美元的营收，没有办法在本季认列。而且不只是营收受影响，他们认为就是这个疫情重新导致这个组件供货不顺啊，再加上物流还是目前持续的，就是呃也是很紧绷了、啊。所以他们认为就是组件跟物流的成本在这一季还是会再持续提高，这会导致他们预期公司的毛利率将降到45五这个45五的话是公司这实际以来最低的一个水准。结论就是，公司认为短期供应链的紧缺会导致他们在第一季甚至是上半年，他们的营运就没有办法呈现一个满足需求而成长的阶段，所以不管在营收或毛利率都会影响。那公司最后预期就是，他们这一季盈余的中位数平均会较上一季的话就衰退了十二点七八。可是这个供应链紧缺的状况啊，其实公司的观点也是跟艾斯摩尔差不多啦。目前短期遇到因为疫情导致供应链加剧短缺的现象，但科力研发还是认为这个问题应该是有机会在今年以内改善的，所以代表他认为这是一个比较短期的问题，应该第一季会是全年的低点，然后供应链应该就会逐季的改善。他大概预估就是下半年的营收会高于今年上半年的营收，再就是说公司他们从去年下半年就是马来西亚的新厂已经开始产能开出了。价动率逐渐攀升的，那他们也是预期说，哎、欸，这个价动率到今年的下半年会达到一个比较明显的一个提升的水准，开始对毛利率原本是负面的影响，有机会在今年下半年开始成为是正向的影响，因为就是价动率整个攀升的，所以他们实上也是预期，就是说今年下半年的毛利率应该也是会优于上半年。所以，如果我们以短期而言来看的话，这个供应链的问题，应该不管是艾斯摩尔或是科林研发。大概都认为是对第一季的影响最大，然后第二季开始影响就是逐渐的改善。在上半年没有办法出货的一些收入，有可能加速在下半年交付给客户，那营收递延都会加速在下半年认列。下半年的营运应该有机会是会明显好于上半年的
0: 。那我其实刚刚有提到说，可能下游的客户资本支出提高嘛，在埃斯莫那一集里面讲的主要都是在逻辑 IC 的部分。就是我们看到像台积电啊，像 Intel， 可是颗林研发它的客户虽然也是半导体，可是它是属于半导体里面的记忆体产业，因此可能在比方说台积电如果增加很多资本支出，对颗林研发的帮助可能没有到很大。那如果我们看像一整年，从颗林研发的财务预测来看，整个记忆体产业的状况大概又会是怎么样呢
1: ？其实我们先前两季针对颗林研发的季报解析的话。我们都有提出我们对于2 2年的一个预期的观点就是我们认为就是科粒研发今年的整体成长性会明显的放缓。我也认为它会是艾斯摩尔应用材料还有其他同业之中，我认为科粒研发可能会是成长性排名最低的，它的成长性我预估就只有个位数了。对，那为什么会这样认为呢？那我在前两集的观点是我认为就是因为公司最主要的设备收入来源是记忆体，记忆体占六成。我们预期就是记忆体设备会是在今年的资本支出或者是扩产的需求的成长性是明显的下滑的，相较于就是像先进制成逻辑 IC 还是这么的一个积极在扩产的脚步之下，记忆体今年会明显的放缓，科技研发就会因此跟随着整体产业的状况也就成长性就下滑，这是我们前两季的预期吗？到目前已经进入就是2022年了。那公司在这一季对于他自己今年全年的展望，他有没有什么观点跟我们有不同的？其实我觉得大致的观点都是在验证我们之前的担忧。首先就是在本次的法说会啊，公司已经开始比较明确地表示，今年的机体设备支出啊是不如以往的历史水准的。之前他没有特别的明显表达，他之前只有提到说哦，机体还是会成长。那当然就是先进逻辑 IC 制程的成长会更好。可是他在这一季的话，他有明显表达说，嗯，对，就是二二年的机体设备支出的金额，如果是以长期历史水准来看的话，的确是没有办法像以往这么高的水准。这是一个公司比较明确的表达，所以这也代表就是说，这个公司也暗示的就是说，他今年的设备业务成长将不如过往，也是验证了我们下半年的担忧了。再来另外一点是，公司还有提到，就是说今天不只是记忆体设备的成长有可能开始趋缓了。公司在他们另一块营收，就是这个既有客户设备维护或者是备品的销售，这个如果对应到艾斯摩尔，就是有个类似的嘛，就是说这个什么既有已安装设备客户的就是售后资源服务嘛。科林研发也是有这一块啊，那这一块的业绩大概就是占它的整体的营收大概两到三成吧，也算是有一定的比重。那公司在谈到说这一块的这个收入，历经了两年就是非常好的成长，去年跟前年都是超过三成的成长之后啊，他们认为今年呢、啊、这个业绩会放缓，主要是因为他们认为就是客户对于这些备品零组件的存货建立啊，他们觉得有可能会趋于比较谨慎，那这代表就是说他们可能对于这些备品的就是采购的拉动可能没有办法像前两年那么积极。所以这一块业务，那也有可能在今年的话，会看到一个成长性比较明显放缓的现象。综合以上，就是说，公司对于自身记忆体设备收入，可能在今年会成长性趋缓，这个符合我们的预期。再加上，哎，他们又额外预期说，他们的备品销售收入成长也会逐渐趋缓。那这个与我们先前认为公司今年的成长性会降到个位数的观点，那就不谋而合啦。所以我们还是一样维持，就是我们对颗粒研发今年业绩成长减缓的观点。我个人目前的话是觉得是降到应该差不多是中高个位数了，还会有中高个位数的原因。那当然主要就是因为公司虽然六成的收入都来自于基体设备，可是还是有大概三到四成是来自于逻辑 IC 的制程设备。逻辑 IC 或是先进逻辑 IC 这边的成长性，今年我们是看好的嘛？嗯，对，甚至我们有一个上调的动作。那公司这一块的业绩还是也是会跟着成长啊，只是说大部分成长性可能都会被它另外六成的机体设备的成长性放缓给抵消掉
0: 所以在这边的话，等于说科林研发这一次的季报算是符合我们原本的假设，就是公司也认为在基体的设备这边应该是会衰退的，没有衰退啊，
1: 就成长明显趋缓就对。
0: 嗯，可是它的第一季这边的确是衰退的。
1: 哎，欸、对，不过第一季的话，当然就是有受到供应链的影响嘛，所以我们谈的是全年。嗯，全年的话，公司认为就是呃，虽然下半年有可能就是低延出货加速在下半年认列嘛，因为供应链的问题改善。对，可是就算是这样子，应该全年就是基体设备的需求的成长性跟去年相比，还是啊、呃，这个成长性就是降到可能顶多持平或个位数成长嘛。
0: 我们在一开始啊，我们有提到说，他去年第四季的表现不好，有两个原因嘛，就是物流，还有 N Flash 的设备营收下滑。所以其实后面这个啊，他是在讲说市场的需求没有那么强嘛。对。但是如果我们以全年来看，你觉得整块记忆体还是可以成长的
1: ？对，如果我们要看客户的状况的话，那当然就是从资本支出的角度来看嘛。嗯，我们去看目前资本支出的话，记忆体的话。Nand Flash、呃、看起来在资本支出的规划，今年还是会相较于去年，就是至少持平或微幅增加。嗯，比如说我们以目前已经有先开过法说的美光来看，美光对它的资本支出，它认为今年它还是会增加嘛？对、啊，那美光就是个记忆体公司嘛，它的这个观点符合公司、嗯、或者是整体产业对于今年记忆体的资本支出还是会较去年成长的观点。可是我们也看到说 ，OK， 这个成长的幅度也没有再像过往那么大。但当然，这是因为高基期的原因呢、啊，嗯，那再我们也看到美光有提到说，它的业务有低润跟 n a m e f r e s h 嗯，它的预期就是它的低润的资本支出会是下滑。可是 n a m e f r e s h 哎、欸，它还是会让它有一个扩大，它资本支出还是会扩大
0: 。那以上啊，我们就讲完了，科林研发自己还有整个产业的状况。那接下来我们就要看到产业供应链上面其他的公司。那我们就先来比中油同业好了。中油同业就是这些半导体设备厂嘛，包含像我们一直在讲的艾斯摩尔，然后应用材料、科力研发、科磊这几家公司。那对于这些半导体设备厂，小镇怎么看他们今年接下来的表现呢
1: ？我们一样就是顺着刚才前面我们分成就是短期跟全年嘛。在短期的话，我们检
0: 视艾斯摩尔跟科林研
1: 发的法说会内容之后，哎，我们发现，哎，原来这个供应链短缺的问题看起来已经是逐步扩大成是整体产业的问题哦。所以我认为接下来的应用材料啊，或是科类，或者是日本的、呃、东京威力科创吧，在接下来的法说会的内容里面，应该也会提到这一点。我想整体半导体设备在今年的上半年。尤其是第一季的业绩应该回落会比较明显，主要就是因为疫情的关系，导致供应链短缺的问题在今年初又开始变严重。不过考虑就是说，这个奥密克戎的疫情，它不管在致死率啊、重症率啊，都并不严重，对供应链的负面影响，我觉得不会像前两年那么严重了。所以我的确也认同，就是目前艾斯摩尔跟科林研发的观点，我觉得这个问题在今年就可以解决。所以，我们预期就整体设备产业，它有机会在下半年反而是受惠这个需求，从上半年递延到下半年和加速的回升。这个观点，我觉得就是不分哪一家公司，我觉得整个半导体设备公司，它在今年的营运的波动，应该就是上半年弱，越往下半年就越强。那这是第一个短期的观点。那如果说我们今天站在全年的观点呢、啊，那在比较完艾斯莫尔跟科林研发的季报法术的内容之后。就更加强我原先的预期吧，就是目前最强的应该就是先进逻辑制成设备的需求，就是有双位数的成长。这个不管艾斯摩尔或科林研发都很看好。最差的我觉得应该就是记忆体吧，记忆体设备需求的成长就将明显的趋缓。那这个就是科林研发自己本身，他也就证实了这一点。他认为说，今年整个就是下游资本支出的金额水准，相较于整个历史来看，就会是比较趋缓。那所以维持原本的原先预期。艾斯摩尔的今年的全年营运成长会是最高，基体设备比重最高的科林研发成长性，那就会是比较低的，就是算是最低吧。嗯，其余的业者就在中间吧。比如应用材料，它的基体设备比重没有像科林研发那么高，可是它的就是逻辑 IC 设备的比重也没有艾斯摩尔高，那它就介于两者之间
0: 。好，那这边是在中游同业的部分，艾斯摩尔最高，然后科林研发最低，应用材料跟科雷在中间。那如果是下游的部分呢？下游就是包含了这些记忆体的厂商，里面有像美光啊、南亚科啊、威腾电子啊，那这边的表现又会是怎么样呢
1: ？我们看到说记忆体扩产或是资本支出减缓呢、啊，这个当然对于上游的设备商出货是比较负面的讯息嘛。可是反过来对下游的话，哎，它可能是相对稍微正面一点的讯息啊。资本支出减缓就代表说你的供给增加就开始有机会可能逐步减缓嘛？那只是说这个就是减缓，它不会马上反映的，因为你现在的资本支出采购的设备是反映可能是半年或者是三季以后的供给状况嘛。所以说，哎，目前我们知道，如果2022年整体记忆体业者它的资本支出、它的扩产脚步要开始逐渐减缓的话。那我大概预期就是说，哎，从今年下半年开始到明年的记忆体供给增加的幅度啊，就会开始趋缓了。可是，毕竟记忆体还是有分成两大类嘛，就是有 n a m d f r a s h 跟 DRAM e 嘛，所以这个趋缓的脚步在两者啊，我认为是不同的。如果我们进一步去了解的话，我个人认为 DRAM e 的扩产需求是真的会是陷入减少衰退。那 n a m d f r a s h 的话，虽然是减缓。可是它还是成长，只是它破产的这个脚步，相对于过去两年成长性没有那么大。这也主要也是参考一些数据啊，譬如说像呃，我们先前有提到那个 s a m i c n d u c t 协会嘛，它在今年的1月12号，它有提出它最新的预测报告。那它就预期就是说，第一轮业者的资本支出今年应该是会走入下滑的。可是 Nanofresh 还是会持续成长，这一点我们从美光的资本支出规划也是同样啊。也看到，就是说，哎、欸，美光它在低润的资本支出，它也是会规划说叫二一年是减少的。可是 n e t f l a s h 它还是会叫二一年成长，只是说成长的这个幅度没有很大，可能是个位数成长吧。这个两者在扩产的，就是脚步的不同啊，我认为他们的差异就会在下半年开始比较明显的浮现，就是从下半年开始，第一轮的供给的增加的幅度啊，会明显的低于就是 n e t f l a s h 扩产的幅度。这样子就有机会让就是低润今年下半年的供需表现是比 Nanfresh 更好的。那因此我们认为下半年低润的供需状况是会好于 Nanfresh 的情况之下，我认为如果以前年的角度来看、D ，低润族群的营运表现会好于 Nanfresh。你光它最主要的获利来源都是低润嘛，还有像南亚科，我认为他们的表现呢、啊、会好于像威腾这类就是以 Nanfresh 业务为主的业者。
0: 这边可能比较复杂一点，所以我还是帮听众稍微统整一下、哦。在这边呢、啊、，Dram 他们资本支出是比 Nanflash 来得少的，换句话说 ，Dram 扩产的状况是没有 Nanflash 扩产来得多。好，那扩产不多，其实不代表它成长比较少，刚好相反，因为扩产不多，就比较不会有供过于求的状况，那他们可以卖比较好的价格，所以我扩产的少，反而营运可能会比较好，最后赚的钱可能会比较多。因此，我 DRAM 扩产少，那我们就预期说，那 DRAM 接下来的表现会比较好
1: 。对啊，没错啊，因为最主要就是目前其实是比较偏向供过于求啊，嗯，对吧？因为现在下游的存货的水准都高于正常水准嘛，所以在供过于求的情况之下，那当然谁的就是供给的改善或者是去化能够是比较快的，那当然它的营运的回转，嗯，就会比较快，或是表现比较好。嗯所以目前来看，就是说低润的话，诶，如果以这些业者的扩产脚步不同的情况之下，低润业者是下半年应该供给增加的幅度就会明显好于 N Fresh
0: 这边的好的意思就是说我供给增加的幅度比较少，所以比较好。这个跟大家觉得说，哎，扩产就会成长是不一样的东西
1: 。哎，对对，主要是因为现在是供过于求啦。嗯，
0: 好。今天的节目就到这边了。我们跟大家聊了一下科林研发最新季报的观点，然后我们也带到了对今年整个记忆体产业的供需的展望，然后还有他们供应链相关其他公司的一些状况。喜欢听众朋友啊，记得按下订阅，并且分享给你的亲朋好友。如果想要找平台讨论投资问题的，可以上 Facebook 搜寻财报狗智囊团，这是财报狗的 Facebook 社团。我们也会不定期在社团分享我们的看法，还有 Podcast 延伸讨论。那我们这集就先到这边，下集再见，拜拜，拜拜。